0: Vamos a abrir la Biblia, queremos meditar en la Palabra del Señor eh, Lo vamos a estar haciendo en el Evangelio según San Mateo Capítulo número 6 eh, Cuando todos lo tengamos damos un amén fuerte Capítulo 6 de San Mateo Los que nos están, eh, se han conectado de diferentes lugares Hermanos, bienvenidos también Hay un buen grupo de hermanos que siempre se conecta eh, Para recibir la Palabra del Señor Señor eh, en Honduras tenemos hermanos En diferentes lugares, Gloria a Dios San Mateo capítulo 6 Vamos a estar leyendo El verso número 24 como base Del tema de este día Dice la palabra del Señor Mateo 6 24 dice ninguno Puede servir a dos Señores Porque o aborrecerá al uno Y llamará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis Servir a Dios Y a las riquezas Amén Vamos a orar Señor gracias te damos Por esta palabra que hoy hemos abierto Señor tu palabra Tiene el poder de edificarnos De bendecirnos De maneras que nosotros No imaginamos Porque es a través de tu palabra Que decidiste Purificar a la iglesia Limpiarla Para luego venir por ella Para venir por una iglesia sin mancha Y sin arruga Te pedimos que hoy envíes tu buena palabra a nuestros corazones Oramos por las peticiones Que tu pueblo ha traído Peticiones de fortaleza De sanidad Señor Sabemos que tú no has cambiado Sigue siendo el mismo Escucha la oración y la aflicción De tu pueblo Te lo pedimos Señor Oramos por la salvación de familiares Oramos por aquellos que hoy en, Se encuentran Señor abatidos Y angustiados Porque eres tú Nuestra esperanza Y llévate también el honor Por aquellas respuestas que ya has dado A ti sea el honor Y la gloria por los siglos de los siglos Amén Señor Y amén Tenga la bondad de sentarse Aquí hay notas de agradecimiento eh, una hermana que usaba bastón, una walker para caminar, pero ya está muy bien, está caminando muy bien, dice, y se siente agradecida con Dios. También aquí dice, eh, su caso de migración fue aprobado, gloria a Dios, qué bueno, me da alegría por aquellos que lo, lo, lo han logrado, qué bueno. Mis amados hermanos el tema de este día lo he titulado la guerra de señores La guerra de señores y usted ya leyó la porción que no se puede servir a dos señores Y la perspectiva de eso es en algunos casos ha sido el de despreciar la buena administración financiera eh, Muchas veces ha sido el, la, la idea equivocada acerca de algunos hasta odiar eh, lo que es meramente el dinero eh, y bueno estas ideas van en, en, a, a todos los extremos Es decir a ambos extremos Se extiende hacia extremos donde las personas literalmente detestan Todo lo que tenga que ver con, con, con ganar dinero Con eh, entender cómo funciona el dinero eh, Y aborrecen esa idea Pero también tenemos creyentes que, que pueden decantarse por, por las riquezas y esta porción nos habla precisamente de dos señores Y esos dos señores son los únicos que la, que la Biblia reclama O Cristo mismo dijo que son señores y dice que Cristo nunca dijo que Satanás es Señor A Satanás a lo único que llegó La Biblia lo declara como príncipe El príncipe de este mundo dice Pero nunca dice que es Señor Porque el único Señor de señores es Cristo Amén pero fíjense que el, el mismo Cristo Dijo que hay otro Señor Y pone a las riquezas eh, como, como un Señor Y lo pone como que si los dos están al, al mismo nivel No que lo estén Pero por lo menos para nosotros los mortales Parece que sí Hay hermanos amados en el corazón del humano Únicamente dos fuentes de esperanza para el futuro Oye lo que dije Para el ser humano Todos aquí tenemos únicamente dos fuentes de esperanza Para el futuro El dinero Y Dios Las riquezas Y Dios Esas son las dos fuentes Ambas cosas Producen en nosotros Un sentido de seguridad Ambas cosas Producen en aquellos, en aquellos que, que vivimos para Dios un sentido de tranquilidad Por eso usted va a ver que cuando alguien recibe un aumento de sueldo o cerrar un buen negocio Si es un real estate agent, un agente de bienes raíces que cerró tres cuatro negocios en una semana eh, Se siente muy bien, quizás le dieron tres mil dólares en, en en ganancia por cada uno Se siente con 12 mil dólares en la bolsa Llega como que, como que en la casa hay más paz ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos? O sea, como que hoy se siente más enamorado él, ¿ah? Se siente más enamorada ella Eso significa que en el corazón nuestro Hay entonces esa, esa fuente Esa fuente, esa idea De esperanza para el futuro Se sabe que Especialmente las hermanas Ellas están mejor en la casa Cuando ellas se sienten seguras En cuanto a las finanzas Para los hombres que no lo sabían La esposa está mucho más tranquila Si usted le garantiza futuro Si usted le dice No, no te preocupes Tenemos tanto Y aquí vamos a ahorrar tanto Y en tantos años va a haber tanto Y vamos a ahorrar tanto Esa mujer está feliz La mujer que está histérica todo el tiempo Es aquella que no sabe cuánto hay No sabe cuánto, cuánto va a haber Y no sabe para dónde va esa mujer siempre está asustada Ni relaciones sexuales puede tener a gusto Pónganse pilas hombres Sí, no puede Porque una mujer preocupada No puede Se, se bloquea No, no, no Nada funciona Digan algo pues mujeres Si ¿sí o no Hoy, hoy vino, hoy vino ungido el pastor dicen las siervas Ahora Porque hay dos fuentes La otra fuente Inagotable Es el Señor Que también nos llena de esperanza La palabra de Dios Nos llena de esperanza Aún aquellos que hemos experimentado La esperanza de Dios Aunque no tengamos dinero Aun cuando no tengamos un centavo Pero si el Señor llega a hablarnos Si el Señor nos ministra Si el Señor nos da una palabra Podemos tener esperanza Aunque no tengamos un solo centavo Esas son las dos fuentes de esperanza esas son las dos cosas que nos hacen a nosotros Levantarnos en la mañana con seguridad Y decir no importa lo que pase Yo sé que el Señor va conmigo Son dos maneras Como nosotros nos llenamos de esperanza Dios La fuente inagotable Y el dinero El dinero mueve todo el sistema Los sistemas terrenales Todo se mueve de esa manera El dinero mueve todos los sistemas Es decir que nos la manera en que obtenemos el alimento, el vestido, el techo Se obtiene con dinero Y entre más alta la calidad de aquellas de, Del techo, de la ropa y de, del alimento Pues más dinero se va a necesitar El dinero es un recurso limitado Que requiere sacrificio Es un recurso limitado que requiere sacrificio Y el sacrificio que se hace Oiga esto se hace con la esperanza De que si yo me sacrifico mucho Después voy a estar mejor Y que si yo trabajo más duro Voy a estar bien Y ese sacrificio que se requiere La mayoría lo hacemos Con mucha alegría Porque sabemos que Si especialmente cuando alguien Hace overtime Y el, el tiempo, tiempo extra eh, Trabaja unas cuantas horas extras sabe que no van a ser 700 dólares quizás esta semana me va a salir de 1000 dólares dice de 1500 dólares y está como más emocionado porque ve que su sacrificio le está siendo remunerado pero aún con eso es un recurso limitado el dinero resuelve lo temporal bueno eso es lo que puedo decir brevemente del dinero ahora veamos el otro, la otra fuente que es Dios Dios mueve todos los sistemas No solamente terrenales Sino todos los sistemas espirituales Los mueve el Señor Es decir que cuando usted busca a Dios Puede mover en la tierra Y puede mover en el cielo Eso es lo que la Biblia dice Dios es la fuente y proveedor De todas las cosas Él sostiene con su palabra Todas las cosas Dios es un ser ilimitado Que también requiere cierto sacrificio Él habla, Cristo habla de llevar la cruz Cada día Habla de, de, de Que Dios también tiene sus exigencias Uno vive para Él Uno busca agradarle a Él Y eso puede ser una exigencia muy pesada Para muchas personas Y Dios resuelve la eternidad entera no solamente lo temporal Entonces el dinero mueve, todo, lo, mueve los sistemas eh, Terrenales Dios mueve los sistemas terrenales Y espirituales El dinero no da el alimento, el vestido Y todo eso, el Señor es la fuente y proveedor De todas las cosas El dinero es un recurso limitado Que requiere sacrificio Dios es un recurso ilimitado Y no es recurso, Dios es ilimitado Y lo único que exige es Llevar su cruz y seguirle el dinero resuelve lo temporal Dios resuelve la eternidad Ahora Esa hermanos amados es la gran guerra De todos los tiempos pues Desde que el hombre existe Esa es la guerra Los hombres desde el principio Empezaron a dar a hacer como eh, Lo que Abel hizo trajo Holocausto trajo sacrificio Esperando Un mejor mañana Eso lo hizo ver, Y desde ahí la guerra De sacrificarnos Para un mejor mañana Ha sido la constante Abraham Abraham hermanos Al principio quiso resolver lo temporal Abraham se recuerda Cuando Dios le había dicho Que iba a tener un hijo De la promesa Pero Abraham hizo cosas que no debía haber hecho No le voy a contar toda la historia léala en Génesis pero Abraham quiso, quiso resolver aquello Con lo temporal Consiguió a una mujer que no era su mujer Tuvo un hijo que no era la, el hijo de la promesa Pero él lo quiso hacer con lo material Y Dios quería resolverle lo eterno Dios quería una generación De donde nacería Cristo Y Cristo venía a resolver la vida entera de los hombres Bendito el Señor para siempre Sí, lo que quería Abraham era un hijo, porque Abraham lo que quería era dejar una herencia. Él decía, ¿y a quién le voy a dejar todas mis riquezas? Si yo no tengo nada. Es decir, no tengo hijo. ¿Y a quién se lo dejo? Y él era multimillonario y decía, ¿y a quién le voy a dejar mis riquezas? Así pensaba Abraham. Él pensaba, ¿a quién le voy a dejar la herencia? Para que no se pierda. Y Dios lo que quería era darle una descendencia eterna Imagínense que hoy nosotros somos hijos de la fe es, es decir, hijos de Abraham también Y el Señor estaba pensando en usted, en usted, en usted, en usted y en mí Pero Abraham lo estaba resolviendo de una manera muy, muy natural, muy humana Finalmente, usted sabe que Abraham terminó confiando en una fuente o en la fuente más confiable Que es Dios Al punto que tomó a su hijo Dios le dijo dame a tu hijo él el único que tienes Y finalmente Abraham tomó al hijo Lo lleva y el niño le va preguntando Papá llevamos la leña Llevamos el fuego Y el holocausto Y el animal Y Abraham le decía El Señor se va a proveer El Señor se va a proveer de holocausto Y usted sabe lo que Abraham hizo Finalmente confió que el Señor Era su verdadera fuente Y que él le podía dar todos los hijos que quería En ese momento la guerra De aquello que es temporal Con aquello que puede ser Aquel que llama las cosas que no son como si fueran Ahí ganó aquella guerra Se gana totalmente Hasta que Dios le dice No le hagas daño al muchacho porque ya veo que has ganado esa guerra. Aquí hay hermanos que van a ganar esa guerra y que se están levantando para decir, no, voy a hacer lo que Dios quiere. Voy a, voy a atreverme a hacer lo que Dios quiere. Fíjense que cuando Jesús habló de los únicos dos señores que hay y se refiere a las riquezas, él dice, Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué es esto? En esa guerra de, 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 de dos señores. Fíjense que uno entonces se esfuerza por el dinero, porque el dinero le da esperanza de un mejor mañana. Pero cuando uno busca a Dios, uno busca a Dios porque también Dios le da esperanza de un mejor futuro. Las dos cosas están, las do, no las dos cosas, pero la, las dos... Formas de buscar seguridad están O en el dinero O en el Señor Y por eso se han hecho sacrificios Oigan bien esto Los mayas, los incas Todos esos todos nuestros antepasados Hacían sacrificios saben porque Hasta sacrificios humanos hermano Y todo No para apaciguar la ira de los dioses solamente Sino porque ellos tenían esperanza De un mejor mañana Esa era la idea de los sacrificios Hoy nosotros los sacrificamos también A veces hasta la salud Por ganar dinero Y por tener un mejor mañana Y es una guerra que no termina Y es una guerra donde nosotros siempre estamos que todos los días hermanos amados Todos los días tenemos que levantarnos y, y decidir Señor yo sé que tú eres mi fuente Que no son mis clientes Que no son, que no es mi patrón Que no es el trabajo que tengo Tú eres mi fuente ayúdame a vencer esta guerra Este día yo quiero caminar en tu voluntad Señor tú eres quien sustenta mi suerte Aleluya Esta guerra de dos señores Mira hermano sabe qué pasa cuando diezmamos El tema no es el diezmo no se me asuste y no voy a pedir ofrenda al final tampoco ¿Sabe cuál es el... ¿Sabe qué sucede cuando diezmamos? Cuando diezmamos Prácticamente lo que estamos diciendo Es declarando el señorío de Cristo Sobre mi futuro Es que tengo a un Señor que se llama dinero Y tengo a un Señor que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores No, no, watch this Entonces, entonces He puesto mi esperanza en mi trabajo, en mi esfuerzo. Y entonces llego a la iglesia y traigo aquello que es fuente de esperanza. Y agarro mi diezmo y conscientemente digo, voy a hacer algo consciente, voy a poner mi esperanza en esto. Lo voy a poner debajo de mi esperanza del Señor. Lo pongo a los pies de Cristo. Y cuando yo diezmo, estoy declarando que mi esperanza no es el dinero. Sino el señorío de Cristo Cuando diezmo lo que estoy haciendo Es sometiendo voluntariamente lo temporal A lo, a lo eterno Estoy diciendo que okay, esto me da Bendiciones terrenales Y, y qué bueno pero, pero Pero yo también quiero una eternidad Yo estoy poniendo esto a los pies del Señor Y eso es lo que sucede cuando nosotros diezmamos cuando yo diezmo estoy poniendo el orden En el orden correcto la vida eterna La vida eterna donde va La vida material donde le toca En esa guerra eso es lo que sucede ¿Por qué nos cuesta tanto diezmar? Bueno ustedes diezman pues Pero por los que no lo diezmaban decía yo pues Pero ¿Por qué nos cuesta diezmar? Le voy a explicar por qué a mí me costaba diezmar Recién convertido Aprendí realmente Relativamente Rápido Pero quizás Las, las primeras semanas Es que yo como yo Hacía cuenta ¿Verdad? Lo de la gasolina Casi que era De esa semana Y pues no ganaba mucho ¿Verdad? Y cuando uno gana Poco Uno se, se preocupa Y yo decía Lo de la gasolina Ay Dios mío ¿Será que lo doy O no lo doy? Porque Me voy a quedar sin nada y esto es lo, lo más seguro que yo tengo Y como esto es lo más seguro No sé si darlo Y entonces ahí hay una guerra de los dos señores Hay una guerra Y uno está eh, por dentro, no sabe de que el Señor Es al final que le da el trabajo a uno pero, pero cómo cuesta Hasta que yo decía, lo voy a dar Y me daba cuenta que siempre el Señor me proveía Y siempre lo daba Y el Señor me proveía Y hasta este día sigo diezmando Y el Señor me sigue proveyendo Pero aunque no me proveyera hermanos es una declaración Es una declaración espiritual De que estoy sometiendo Mi esperanza en algo Pasajero y muy limitado Lo estoy sometiendo Fíjense que Regularmente yo hablo con mi familia Y le, le cuento estas cosas Repetidamente les digo miren Todo lo que tenemos la bendición Comenzando por la familia Por la esposa que el Señor me dio Por la familia Todo hasta el aire Que aquí se respira Les digo yo Se, se lo debo a, al Señor Pero, pero déjenme le explico a qué me refiero Es que un día Me determiné Ganara o perdiera Me determiné A honrar al Señor decidí honrar al Señor. Y a veces, a veces hay conflictos porque hay que, hay que ir a, a un servicio, un culto, y también en la familia de repente hay algo más que hacer y, y, y empiezan conflictos, vamos allá o vamos al culto, yo lo tengo ya determinado hace mucho tiempo, cuando yo tenía 23 añitos. Lo, lo determiné. Yo ya no, ya no estoy en un debate. Voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. No, hace cuando a los 23 años, hace poquito fue a los, a los 23 años, tomé una determinación de no estar en ese o voy o no voy. Yo, yo una vez y yo les digo: mire, eso. Es lo que Dios, Dios mira Y Dios ha visto mi corazón Y aunque yo no merezco nada de Dios El Señor ha tenido a bien bendecirnos Mira esto es lo que sucedió Cuando diezmo entonces Lo que estoy poniendo es lo, lo espiritual Lo eterno en el lugar correcto Y lo material En el lugar correcto Porque primero es lo espiritual Todo lo que vemos fue hecho por lo que no se veía y luego también tenemos que el primer mandamiento dice Amarás al Señor ¿Verdad? Hay que amarlo Con toda nuestra fuerza Y entonces aunque no le damos el 100% del diezmo al Señor Pero el 10% el 100%, Pero el 10% Representa toda nuestra fuerza decimos Aquí está Señor Y por eso es que Por eso diezmamos Porque cuando diezmo estoy confiando Que Dios es mi fuente Por encima de mis negocios Por encima de lo que sea esto es una guerra de titanes mis amados Esto es una guerra de titanes Que me dice todos los días Por la mañana ¿Por qué te vas a sacrificar? ¿Será que vale la pena que te sacrifiques? Y ahí es donde uno tiene que decidir Voy a trabajar para cumplir mis responsabilidades Pero me voy a sacrificar Para honrar al Señor Voy a trabajar porque tengo que hacerlo Pero me voy a sacrificar por, Para honrar al Señor Mi sacrific La Biblia dice Preséntense ustedes como sacrificio vivo Santo, agradable al Señor Miren hermanos el dinero al din ¿sabe, ¿Sabe por qué esto es tan difícil? Porque el dinero lo vemos A Dios no En Dios debemos de confiar por fe y entonces tenemos una guerra Es una guerra de titanes el, el, el dinero nos resuelve lo temporal Dios viene a resolvernos la eternidad Todo lo espiritual Ahora la dificultad aquí Está en lo siguiente En que la mayoría quiere resolver lo espiritual A la velocidad de cómo resuelve lo material Y eso es lo que la mayoría nos pasa Y esa es la verdadera guerra Porque si con el dinero rápido resuelvo lo que tengo que resolver Pero con el Señor a veces uno ora Y Dios no responde O por lo menos no responde a la velocidad que uno quiere Y esa es la guerra Y uno tiene que estar siempre diciendo Señor ¿Será que vale la pena? No sé si estamos Siguiendo este pensamiento hermanos Imagínense aquellos que Van a venir a la jornada de oración La guerra que libraron Especialmente el día sábado porque en la noche del viernes, pues no, no, de repente no, no trabaja. Pero para venir a la jornada de oración, es una verdadera guerra. Es una verdadera guerra, porque de repente el sábado es un día de trabajo. Y un día de trabajo por hacer una oración que puede tomar años que sea respondida. Como que no es un buen negocio, ¿ah? ¿eh? Y el Señor dijo miren dos señores o las riquezas o Dios pero el que ama uno va a tener que aborrecer al otro Y el que le hace carita amable al otro va a tener que despreciar al otro Señor Y es una guerra real Digan algo, pues es real Eso lo enfrentamos todos, todo el tiempo Es una guerra real, legítima Porque de repente el sábado Usted va a perder un buen cliente El día de la jornada de oración Los que les toca el otro fin de semana Que están viendo ahorita Quizás va a perder un buen cliente Por una oración Que va a venir a hacer aquí Que tal vez no logre Ver esa oración respondida en toda su vida ¿Sabe lo que David dijo? Aunque no vea toda, todo, no lo vea en mi vida Todo lo que espero no lo vea en mi vida De todas maneras voy a honrar al Señor David, David llegó a entender esa guerra de señores Y él puso a Dios por encima de todo Esto de la jornada de oración Es una guerra de justificaciones Oiga esto pues para buscar a Dios y en este sentido Porque tenemos aquí ya el viernes La, la jornada de oración Es una guerra de justificaciones Justificaciones a qué me refiero Bueno eh, Solo voy a perderme la mañana No es para tanto O que si voy solo el sábado Pero el viernes no O, o quizás voy solamente un rato Y me regreso y me voy otro, otro rato Y me regreso miren hermanos esta guerra de estos señores son bravos Sí, por, porque el Señor a, a Cristo no le gustan los pedazos aleluya, ¡Aleluya! pero uno anda buscando negociar verdad pero, pero y, si solo, y si solo dos horas necesito será que me da permiso el pastor si usted puede agarrar el día entero si quiere si aquí no, nadie le va a decir Bueno y por qué no llegó el viernes O por qué no llegó el sábado Es una guerra de justificaciones Justificaciones son aquellas que decimos sí, sí. No hermano y uno se da una terapia Para ser bandido hermano <risa> Ya empezó a hablar el Señor Dijo el bandido por ahí Sí, imagínense Uno se pone bien teólogo Esos son los peores eh, Pero es que el Señor Siempre lo puedo buscar No solamente en la jornada de oración Es que yo he visto De bandidos a bandidos hermano He visto de pícaros a pícaros La Biblia no la usan para decir Voy a buscar más al Señor Sino para decir no tengo que ir a la jornada de oración Es más ni tengo que orar Porque ya Dios conoce mi mente Porque como dicen que Dios todo lo sabe Usted Está en esta guerra Así como estaba Abraham Que Abraham dijo bueno si no puedo con mi esposa Porque ella no puede darme hijos Pues sí, pero no es la única mujer Que hay en la tierra dijo Y agarró a otra y según leo en la Biblia Al primer intento Quedó embarazada Ya imagino a Abraham Se sintió campeón el viejito No es que ya estaba mayorcito ¿no? Y al primer, al primer intento Porque allí no, allí no dice que, que vivió con ella 50 años Antes de embarazarla Tenía puntería el viejito Me imagino que se sintió bien Bien macho, bien macho menos, dijo un hermano. Hermanos amados, miren, en la guerra de estos señores, en esta guerra, usted puede irse dando cuenta cómo es. Porque usted tiene que mover horarios Escriba ahí mover horarios eh, Usted tiene que agendar Tiene que mover intereses personales Para poder meter un tiempo Para tener devocional Tiene que mover horarios Para buscar a Dios hay que mover horarios Uno tiene que meterse con Dios en serio Pero aquellos que comienzan a mover horarios Para buscar al Señor También el Señor moverá el cielo y la tierra Para bendecirlos También el Señor estará a favor de ellos cuando ellos lo necesitan En esta guerra de estos señores No permite Mediocridad Esta guerra no permite mediocridades Requiere definición El Señor dijo Por cuanto no fuiste tibio frío ni caliente sino tibio Yo te vomitaré de mi boca Es decir en esta guerra de señores No se vale estar así como Un poquito nada más Voy a meterme pero un ratito nada más unos años nada más. No. En esta guerra se necesita definición. Y no se puede servir a dos señores. No significa que usted no va a cumplir las responsabilidades. Significa que todo lo que usted hace con el dinero lo somete a Cristo. Significa que aunque el Señor te prospere mucho lo sometes a Cristo. Y tú puedes darte cuenta cómo estás haciéndolo cuando sometes todo a Cristo. Y usted está diciendo, bueno, pero es que el dinero no es así tan cruel Bueno, por lo menos vea esa serie, no la vea porque está muy fea Ah, bien saben cuál iba a decir, ¿verdad? Se me adelantan ¿Cuál iba a decir? Ajá, no saben Ajá, bien saben <ríe> Ni Gloria a Dios dice tan fuerte como dijo Squid Games The Squid Games Es una serie que expresa lo tirano Que puede ser ese señor Hasta aparece un Cristiano, un creyente Entre comillas Totalmente rendido al señor dinero Ahí anda jugando También el juego del calamar Hay que en español Lo sabían ustedes verdad Verdad que ahí hay uno que anda y, 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 y los simples, los simples Se tragan, se tragan el pescado Y hasta las espinas hermano Pero ponga atención Ahí anda un hermanito ¿Quiénes, quiénes ya lo vieron? Levante la mano los que ya lo vieron Hoy nadie vio, hoy nadie vio Si no lo voy a regañar hombre ¿Quiénes se animan a decir la verdad? ¿Ah, quién? ¿Ah, ¿Lo vieron ya? ¿Quiénes vieron ya? ¿Lo vieron? Ok, ya lo vieron Hoy toda la iglesia lo vio. Mire cómo es la cosa. Su so, este hermanito ahí anda jugando el Squid Game, orando. Está orando para que los maten a todos y él poder ganar pero que se mueran todos. Yo sé, yo sé que no es muy inteligente El que la escribió Porque los argumentos de toda esa Son muy, muy lame Pero cuando yo veía eso Hermano yo vengo con este pensamiento De hace mucho rato Meditando y meditando Y cuando, y cuando yo veía eso Porque alguien me la recomendó <risa> Quizás porque quería saber Y a ver qué piensa el pastor Y qué voy a pensar de una serie tan bajera pero vea esto Lo que pienso es Que hasta, hasta los creyentes Pueden estar rendidos ahí Jugando el juego Del calamar ¿Sabe lo que dijo Pablo? Resumiendo el juego del calamar Ellos tienen razón Estos asiáticos tienen razón Porque ellos culturalmente No creen en Dios Creen en Buda Creen en en, en otras otras ideas Y ahí mismo lo dicen Pero Pablo dice si, si no hay más esperanza En esta vida dijo Pablo Entonces comamos y bebamos Que mañana moriremos Juguemos el Squid Game Así dijo Pablo Pablo dijo Si, si no hay más Si esto es todo lo que tenemos Entrémosle al juego de las, del calamar Todos aquí hermano Porque eso es todo lo que usted puede esperar pero nosotros esperamos una patria gloriosa Nosotros esperamos en el Señor Nosotros esperamos en Dios Los hermanos que... Fallecieron este año, el año pasado Y parece que, que como que el COVID se llevó lo mejor de ellos Es mentira que el Señor reprenda al diablo Nuestra esperanza está guardada en los cielos Inconmovible, inmarcesible Dice Pedro, es una esperanza segura Bendito el nombre del Señor para siempre Y cuando se ve todo eso hermano Uno tiene que meditar porque es que hay personas que se sienten Identificadas con series como esas esa y otras series como La casa de papel ¿Por qué la gente se siente Identificada? Porque son las mismas ideas que ellos tienen en la mente Pero la Biblia En Deuteronomio 23, 18 Dice por qué O, o, o cuáles son las reglas Aún para hacer el dinero Se debe de honrar a Dios es que el dinero El único lugar que le pertenece Es debajo de los pies de Cristo El dinero no es malo Pero tiene que estar en el lugar correcto Y se tiene que ganar de la manera correcta Se tiene que manejar de la forma correcta Dios te va a prosperar Cuando aprendas a poner el dinero en el lugar correcto Donde Dios quiere que lo pongas Y Dios te va a prosperar Si aprendes esta guerra de estos señores Y le va a decir Usted señor dinero, señor riqueza le voy a mostrar donde le toca Venga, vamos a ir a la iglesia Aquí está mi diezmo Señor Esto es tuyo Así que Voy a tener cortito A ese Señor dinero Y, y hermano cuando yo leo en Deuteronomio Dice Para cumplir con un juramento En la nueva traducción viviente dice Para cumplir con un juramento no lleves a la casa Del Señor tu Dios ninguna ofrenda que Provenga de la ganancia de un hombre O de una mujer que se haya prostituido Pues ambos son detestables Al Señor tu Dios, es decir No, no puede jugar usted A la lotería eh, No puede irse a un casino Con la excusa de traer el diezmo al Señor <risa> Para la gloria de Dios, eso es lo que está diciendo el Deuteronomio, o sea no lo limita Al dinero de una prostituta No lo está limitando a un dinero De alguien que vende su cuerpo, no Sino lo que el Señor está diciendo, usted no puede argumentar que es que la manera que el Señor me bendice. No, es que hay reglas éticas cristianas que Dios ha establecido. Hay tres reglas éticas que se las quiero soltar antes de terminar aquí. La primera, esta es la ética del trabajo. La primera, para saber que usted está sometiendo a un cómo usted gana su dinero. Al, al, al orden que Dios ha establecido Lo primero El trabajo debe producir algo útil Tiene que producir algo útil Número dos Y allí lo va a ver en la pantalla de repente ¿O no están poniéndolo? De vez en cuando lo pone okay. Tiene que producir algo útil Número dos Para que usted esté en la ética cristiana Entonces tiene que desarrollar El trabajo tiene que desarrollar la personalidad suya porque el trabajo ejercita la capacidad creativa o artística del hombre se tiene que primero tiene que producir algo útil segundo tiene que desarrollar su capacidad creativa su personalidad y número tres el trabajo debe cooperar al bien común elevando el nivel de producción de bienes dentro de la sociedad si lo que usted hace, hace esas, cumple con esas tres reglas, entonces y de ahí usted saca ganancia de eso el Señor dice, de eso si ese diezmo lo recibe el Señor Y está poniendo a un Señor muy poderoso debajo de los pies de, de, los pies de Cristo, porque el Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador él es digno de todo honor Aún el, el honor que le damos con nuestro dinero También Él es digno de ese honor El honor que le damos con el dinero También Él es digno de ese honor ¿Cómo sé que estoy ganando La batalla de, En esta gran, en esta guerra Donde uh, uno, un señor llamado riqueza se quiere, Se, se me quiere subir Y quiere dominarme pero también el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo sé yo que lo estoy ganando? Bueno, hay algunos indicadores. El primer indicador es cuando ya, y yo sé que voy ganando esta, esta batalla, cuando creo que mi futuro está... En Dios y no en las riquezas Cuando yo sé que el Señor Me guarda más allá de lo que yo pueda Tener en mi mano, cuando yo ya Descubrí que mi futuro está Protegido en Cristo, que mi corazón Mi vida está escondida en el Señor Como dice Oscar Medina en su Canción, escondida está mi vida En el Dios, escondida está Mi vida en Él, mi vida en Él está muy Segura porque con Dios Está muy bien, bendito el Señor Para siempre, eso es lo primero yo, yo voy ganando cuando Cuando a pesar que De repente le va bien en los negocios A usted dice pero mi futuro está en el Señor Esto puede cambiar de la noche a la mañana Pero mi futuro está en el Señor David dijo Joven fui y he envejecido Y no he visto justo Desamparado Ni su simiente que mendigue pan Ya estoy convencido Que mi futuro está asegurado en el Señor Está ganando, aquí hay gente que va ganando, aquí hay hermanos que van ganando y que van diciendo mi futuro está seguro en Dios Otro mar, Otra marca es cuando creo que mi futuro es más que la vida pasajera Cuando alguien ya, ya sabe que su futuro en Dios es más que esta vida Porque en esta vida vamos a ver injusticias y en esta vida nunca vamos a terminar como nosotros quisiéramos enteramente Pero no importa cuando Jacobo murió En el capítulo 12 del libro de los hechos Cualquiera pudo haber dicho pobrecito Este tan bueno que fue con el Señor Y mire cómo terminó sí, No terminó mal Mal terminó, mal, mal, mal terminó eh, Pablo Escobar Gaviria Mal termi terminó Hitler Pero aquellos que Han sido temerosos del Señor Juan Jus fue quemado él no terminó mal Él terminó como un verdadero valiente Que ganó esta batalla Y se levantó por encima de lo natural De esta vida pasajera Bendito el Señor él, Hace unos días Me contaba un supervisor de zona Que le llamaron Porque había una, una persona Que estaba, estaba ya falleciendo Estaba muy grave y la familia llamó Y él logró llegar a, a, a la hora que, que ya estaba pues En una condición bastante crítica Y ellos al darse cuenta de eso Empezaron a cantar Y toda la familia empezaron a decir una, Un momento de alabanza hermano. Y la persona Empezó a levantar sus manos Como pudo Y en, esa, en ese canto Terminaron de cantar Y dice el hermano, nunca había estado en un lugar Donde se viera la eternidad tan preciosa En esta guerra de estos dos señores Usted tiene que creer que su futuro está más allá de lo pasajero Usted va ganando esta guerra cuando cree que su propio valor Está por encima de la ropa que usted se pone cada día Usted sabe que está ganando Cuando usted cree que Mi Cristo vale más que todas las cosas Que mi Cristo Vale más que todo este mundo Mi Cristo Porque es la fe en Cristo Jesús es, es esa fe en Cristo Jesús Que te hace sacrificar Lo temporal por lo eterno Ninguno puede servir a los señores Mis amados Porque Aborrecerá a uno o amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y a las riquezas Mateo 8.36 dice Porque que aprovechará el hombre si ganara todo el mundo Y perdiere su alma ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor por el Señor? ¿Dónde está cuando tienes que decir Ya terminé hermanos, ya terminé ¿Dónde está cuando tienes que decidir entre un servicio, entre una vigilia, entre, entre ir a, a un devocional, entre buscar al Señor y tus múltiples ocupaciones? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde está? Cuando tienes responsabilidades Que son legítimas Pero también es un tiempo Que se viene anunciando La jornada de oración Hace mucho tiempo Y sigo con la jornada Porque el pueblo de Dios Necesita volver a esa comunión Que nada le puede interrumpir Donde se busca más rico al Señor Cuando has dejado cosas importantes Y te presentas delante del Señor Y le dices Señor aquí estoy Yo soy tuyo y tú eres mío Y quiero que el mundo lo sepa Y aquí estoy Señor a buscarte He venido no he venido porque soy un vago Que no tenía nada que hacer Tengo mucho que hacer Pero te quiero a ti Señor Que te busco a ti He venido a decirte Que tú eres lo más importante Para mi vida Eso es Estás despreciando a Aquel Señor Que te quiere dominar Pero no más Hoy le decimos Y lo declaramos Que Él es Rey de Reyes Y Señor de Señores No se trata de aborrecer Las responsabilidades Hay que ser muy responsable pero cada cosa tiene su lugar Y cuando estas dos entran en competencia Las riquezas tienen que saber Cuál es su lugar No se trata que usted va a ser Un irresponsable, no Y que no va a ahorrar Porque no hermano el anticristo se va a quedar Con el dinero, no sea bobo Ahorre Pero a la hora de buscar al Señor Y esas dos cosas Entran en conflicto de un tiro Dígale Quieto veneno, quieto Aquí hay que buscar al Señor Este tiempo le pertenece a Él Es, es, es hora del servicio Pero fíjese que dicen que va a venir Don fulano y, y va a gastar mucho En la tienda y por qué no le dejamos Abierta por más tiempo Ah estos dos señores Estos dos señores si yo ya soy salvo Cristo es mi Señor Cristo es mi salvo Así que quieto A alguien Dios está liberando aquí Porque el amor al dinero Ya lo está ahogando Y ya, ya apenas Apenas se congrega ya Apenas Yo tengo hermanos que tengo rato de no verlos Ah, es que vienen cada 15 días, va. Eso será. Pero ninguno puede servir a dos señores. Hoy lo declaramos. Cerremos nuestros ojos. Digámosle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y en ella esperaremos por siempre. Gracias por cada uno de los que ha escuchado esta palabra, Señor. Gracias porque podemos alegrarnos en poner en su lugar aquello que es material. Pero que tu Señor Tienes el primer lugar Te adoramos en esta hora Así como estamos con los ojos cerrados El rostro inclinado Yo no sé dónde está tu corazón Posiblemente tu corazón Ya le pertenece al Señor Y quizás hoy tuviste La determinación De dejar otras responsabilidades Por congregarte pero todavía no has confesado con tu boca que Cristo es tu Señor, habrá alguien que necesite recibir a Cristo hoy, vamos a orar por usted, quizás hoy por primera vez le vas a decir al Señor yo quiero confesarte en mi vida como mi Señor y como mi Salvador, habrá alguien que necesite hoy recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador